0: Alors, j'imagine que vous aurez à lutter contre le, le sommeil après avoir euh, bien mangé comme ça, les, c'est ça, la chaleur, les, les paupières s'apesantissent, mais comme le Seigneur a dit, le, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, mais c'était dans un contexte où les disciples s'endormaient, où ils étaient pas capables de veiller, de lutter, oui, bon, euh, ben. parfait. Ben, comptons sur le Seigneur si vous voulez bien, plutôt, ensemble. On va commencer avec un mot de prière. Seigneur, nous te remercions pour euh, la joie qui est la nôtre, la joie du salut. La joie, Seigneur, d'être tes enfants. Merci pour le bon temps de communion qu'on a eu, pour euh, les échanges édifiants, pour euh, Ta bonne parole, Seigneur, qui nous accompagne, qui nous habite, Seigneur, c'est la même parole, notre pensée est la même, nous avons la pensée de Christ, une pensée renouvelée, Seigneur, et nous te remercions euh, de toutes ces bénédictions, Seigneur, euh, que tu donnes à ton Église, et quelle joie, Seigneur, d'être en Église. Merci pour le bon repas que nous avons eu également. Et Père, nous te prions d'être avec nous cet après-midi, qu'on puisse continuer euh, ce, ce travail fastidieux, Seigneur, de euh, plonger euh, nos yeux dans ta parole, mais qui n'est pas quelque chose qui nous nous épuise, mais nous réjouit, nous nourrit. Nous prions que tu viennes en aide à notre faiblesse, qu'on puisse rester concentré, qu'on puisse comprendre et qu'on puisse être béni, Seigneur, euh, par toi. Et gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire à toi seul. Amen. Donc... Nous allons entrer, plus proprement dit, dans la Nouvelle Alliance. Donc, jusqu'à maintenant, on a regardé, euh, on a vu que les alliances reposaient sur une promesse. On a vu l'origine, le développement et l'accomplissement de cette promesse. Ensuite, on a vu comment euh, cette promesse était reliée à différentes alliances qui ont eu lieu, euh, qui avaient pour but de mener à son accomplissement et comment l'Évangile a été révélé dans ces différentes alliances-là. Et que depuis l'accomplissement donc, de la promesse, nous sommes entrés dans une nouvelle alliance qui nous sommes parvenus dans les derniers jours depuis que cette alliance est, à, à, est conclue. Et que nous ne voyons pas encore tous les effets de l'accomplissement, mais que déjà nous sommes dans le rétablissement que Dieu avait promis. Hum. Alors, le texte qu'on va voir, qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8, euh, c'est un texte qui nous permet de comprendre en grande partie les différences entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ou entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Vous savez que le mot « testament » en grec, c'est le même mot que le mot « alliance »,« diatheke ». Et Le texte, je vais l'exposer en deux parties, donc euh, cet après-midi et demain. Dans la première partie, je vais montrer la comparaison que le, l'auteur fait euh, entre les deux alliances, et puis demain, ce sera le contenu de la nouvelle alliance. Alors Il y a d'abord un contraste avant de montrer ce que la nouvelle alliance est en elle-même. Dans le chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux, au verset 8 à 12, on retrouve une longue citation qui est tirée du prophète Jérémie. Et c'est la plus longue citation de l'Ancien Testament. Et le texte que l'auteur cite, c'est un texte qui est fondamental à la théologie de l'Alliance et qui est euh, essentiel, je pense, pour comprendre le plan de Dieu. Et ce texte euh, est si fondamental qu'une légère de divergence de vue quant à son interprétation, quant à son sens véritable, mène à des, euh, des, des conclusions complètement euh, différentes. Si on s'entendait tous sur le même texte, il n'y aurait pas des presbytériens, des baptistes et des dispensationalistes, on penserait tous de la même façon, mais le, une, une divergence de vue sur la, le texte qui est cité dans l'Épître, le texte de Jérémie, euh, c'est réellement à la base de l'ecclésiologie baptiste et presbytérienne et dispensationaliste. Donc, dans le texte, il est question de la continuité et de la discontinuité entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, euh, du rapport entre Israël et l'Église, et même de la Loi et de l'Évangile. Et donc, c'est réellement un texte qui est déterminant pour toute notre compréhension de la Bible. Alors, c'est un des textes que, que j'ai le, le, le plus étudié, qui est un texte clé dans ma théologie. Alors, Je ne prétends pas là avoir le, le, le monopole de, de l'orthodoxie sur, sur, sur le, le texte en question. Je crois, par contre, que traditionnellement, la position des baptistes, Euh, historiquement leur compréhension euh, de l'oracle de de Jérémie. euh, est réellement, il me semble euh, beaucoup plus en harmonie avec l'ensemble de la Révélation. euh, Et euh, donc, c'est cette euh, cette doctrine, cette théologie que je veux vous exposer. Euh, Alors donc, dans ce qu'on va voir aujourd'hui, j'ai deux points. Avant de regarder le contenu de la Nouvelle Alliance, on va regarder la comparaison avec l'ancienne alliance. Et dans cette comparaison, j'ai deux points. Mon premier point, c'est que la nouvelle alliance, elle est nouvelle. Et mon deuxième point, c'est que la nouvelle alliance n'est pas ancienne. (rire) N'est pas comme l'ancienne. La nouvelle alliance est nouvelle. Et le deuxième point, la nouvelle alliance n'est pas comme l'ancienne. C'est la nouveauté de la Nouvelle Alliance. D'ailleurs, c'est le titre, je pense. Je pense que c'est le titre, oui, de ma méditation. C'est la, la nouveauté de la Nouvelle Alliance. Et la prochaine, ce sera le contenu de la Nouvelle Alliance. Alors, en quoi est-elle nouvelle et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas comme l'ancienne? Donc. On va lire le texte. On va être bien. J'ai. Euh, Hébreu 7. Hébreu 8. Je vais lire les versets 7 à 13. « En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. »« Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son ni aucun son frère en disant Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Donc, on retrouve principalement dans ce texte-là une citation. Du prophète Jérémie. Jérémie était euh, prophétisé au sixième siècle avant Jésus-Christ. Donc, il est, euh, c'est un des prophètes pré-exiliques et pendant la période euh, de l'exil également. L'exil a eu lieu en 586, la destruction de, de, de Jérusalem, où les Babyloniens envahissent. Euh, donc, c'est le, les, les livres des chroniques ou des rois terminent avec ces récits. Et donc, Jérémie est dans cette période-là. Juste à la veille de la destruction de Jérusalem, il annonce plusieurs oracles. Il annonce que les babyloniens vont détruire. Dieu Dieu le dit, « Tu peux vous repentir tant que vous voulez. Ma décision est prise. C'est fini pour vous. Le jugement s'en vient. Euh, malheur à quiconque ne se soumet pas, mon serviteur, Nébuchadnezzar. » Voilà le genre de message que Jérémie avait annoncé au peuple. Mais au milieu d'un message de jugement, un message né- négatif... Euh, il euh, annonce un message euh, très glorieux, c'est, c'est lui qui parle de la nouvelle alliance, dans des termes beaucoup plus clairs que tous ceux euh, qui en ont parlé avant lui. Or, que devaient comprendre les Juifs quand Jérémie leur a parlé de cette alliance? « Je vois si les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai une alliance nouvelle. » Non pas comme l'alliance que j'ai traitée avec vos parents. Les premiers auditeurs étaient les Juifs qui vivaient à Jérusalem sous l'ancienne alliance, lorsque Jérémie a parlé. Alors, qu'en devait-il comprendre de cet oracle? Bien, il devait comprendre ceci, qu'on lit au verset 13 de, d'Hébreu 8. « En disant une alliance nouvelle, voici je ferai une nouvelle alliance. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Quand Dieu a fait l'alliance avec Israël hein, au sortir de l'Égypte, quand il les a conduits au désert, au désert de Sinaï, qu'il a conclu une alliance avec eux, il n'a pas appelé cette alliance l'ancienne alliance. Il n'a pas dit « Aujourd'hui, je traite avec vous l'ancienne alliance ». Il a traité avec eux une alliance, qui était l'alliance sinaïtique ou la loi. Il n'a pas donné un nom clair dans, dans l'Exode. C'était une alliance. Et... Euh, il l'a déclarée ancienne au moment où il a déclaré qu'il ferait une nouvelle alliance. En disant qu'il allait faire une nouvelle alliance, il venait de dire que celle-ci était ancienne. Et l'auteur ajoute, Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Le mot disparaître, aphanismos, a aussi le sens de détruire, est prêt d'être détruit, d'être rendu à néant, de disparaître. Dieu va l'ôter. Alors, dès que Jérémie a annoncé que Dieu ferait une nouvelle alliance. Implicitement, il a annoncé que l'alliance dans laquelle le peuple se trouvait allait prendre fin. Et effectivement, elle a pris fin à cette alliance. Quand est-ce que cette alliance, l'ancienne alliance, a disparu? Elle a disparu quand la nouvelle alliance est entrée en vigueur. La nouvelle alliance l'a remplacée. Alors, l'alliance avec la nation juive s'est terminée, avec la Nouvelle Alliance. Quand la Nouvelle Alliance a été conclue, je ne dirais pas que c'est en une journée, peut-être progressivement, je dirais que l'an 70, la destruction de Jérusalem, n'est un terme définitif. C'est venu comme progressivement qu'elle s'est éteinte, et la Nouvelle Alliance est venue progressivement. Euh, Elle s'est établie par le ministère apostolique pendant une, une, une période donnée. Donc, et c'est exactement ce que Paul veut dire lorsqu'il déclare que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Ce qu'il veut dire par là, c'est que nous ne sommes plus maintenant sous l'ancienne alliance. Nous sommes sous la nouvelle alliance, une alliance de grâce dans laquelle il y a aussi une loi. Nous le verrons demain quand on va parler du contenu de la nouvelle alliance. Qu'est-ce qui n'allait pas avec l'ancienne alliance pour que Dieu la remplace? Qu'est-ce que Dieu avait lui reproché? On lit versets 7 et 8. « Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. » Effectivement, ça va de soi, s'il n'y avait rien eu à, à reprocher, euh, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, et ainsi de suite. Le problème n'était pas avec l'ancienne alliance elle-même. L'Écriture est très claire que la loi est bonne, que l'ancienne alliance était glorieuse. 2 Corinthiens 3, il nous parle que c'était un ministère glorieux, le ministère de la mort, que ce n'était pas quelque chose qui était défectueux, qui était mauvais. Quand il dit qu'il euh, y avait un problème avec cette alliance, ce n'était pas dans l'alliance elle-même, mais c'était avec les membres de cette alliance, c'était des pécheurs. Et l'ancienne alliance ne donnait absolument rien pour affranchir du péché. C'est ce que Paul veut dire quand il dit que la chair la rendait sans force. L'ancienne alliance, dans son contenu, ne, n'offrait pas une, une solution contre le péché. Pour le, bien, Elle offrait une solution, c'était la mort. Mais elle n'offrait rien pour pardonner le péché, pour euh, renouveler le pécheur, pour le régénérer, pour le, le sauver. Alors, elle était inutile pour amener la perfection. C'est dans ce sens-là qu'elle euh, devait être remplacée. Mais donc Dieu annonce qu'il y aura une nouvelle alliance qui sera différente. Et ici, c'est là que euh, le mot baptiste prend toute sa signification. Nous sommes des réformés baptistes. Alors, en quoi est-ce que nous nous distinguons des réformés pédobaptistes? Eh bien, et je dis ça avec beaucoup de respect pour les, 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 les frères pédobaptistes, auxquels je crois que nous, sommes, nous devons beaucoup. Euh, nous sommes héritiers de, 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 énormément dans leur théologie, euh, mais euh, nous ne la recevons pas euh, aveuglement. Nous sommes capables de, de critiquer une tradition à la lumière des Écritures. Et donc, nous sommes réformés, mais réformés baptistes, en particulier sur ce point-là. Les pédobaptistes, ce qu'ils disent, c'est que il n'y a essentiellement que deux alliances dans le plan de Dieu. Il y avait l'alliance des œuvres, qui n'est pas l'ancienne alliance, qui était l'alliance dans laquelle Adam se trouvait. Une alliance où l'obéissance donne la vie éternelle, la désobéissance entraîne la mort. Et quand cette alliance a été transgressée, Dieu a donné une autre alliance, qui est l'alliance de grâce. Et cette alliance de grâce, les pédobaptistes disent, elle a été administrée par L'Alliance Abrahamique, par l'Ancienne Alliance. Donc, l'Ancienne Alliance chez les pédobaptistes, euh, c'est, c'est, c'est l'Alliance, c'est une administration de l'Alliance de grâce. C'est une administration, une, pardon, une administration de l'Évangile, l'Ancienne Alliance, selon eux. Alors, quand ils lisent le mot Nouvelle Alliance, pour eux, l'adjectif Nouvelle ne veut pas dire une Alliance différente veut dire un renouvellement de l'alliance, et non pas une autre alliance, mais un, un, l'alliance que Dieu a faite, Dieu il sera en train de dire, je vais renouveler mon alliance. Alors voici le raisonnement, comment ça s'applique à la question du baptême. L'ancienne alliance, c'était l'alliance de grâce, c'était l'évangile, c'est ce qu'ils disent. Et cette alliance-là, c'était une alliance nationale, avec un peuple dans lequel il y a des sauvés et il y a des non-sauvés. Ils ne prétendent pas que tout Israël était sauvé. Il y avait des inconvertis et des régénérés en Israël. Alors, il dit, si Dieu renouvelle cette alliance-là avec l'Église dans une forme un peu différente, c'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus juste Israël, mais c'est toutes les nations, alors l'Église qui remplace Israël est dans l'alliance de grâce, une alliance nationale, donc ils ont des églises nationales, Et réformés pédobaptistes au Québec, ce n'est pas des églises locales, c'est l'église réformée du Québec. Nous, nous ne nous appelons pas l'église réformée baptiste du Québec, mais nous sommes l'association des églises réformées baptistes du Québec parce que nous ne nous voyons pas comme des églises nationales. Alors pour eux, c'est une église nationale. Et comment est-ce qu'on entre dans cette église nationale? On entre par naissance, de la même façon qu'on entre dans le monde, dans, dans la nation, en venant au monde. Et comment est-ce qu'on euh, est greffé à l'Église? Par le baptême. Alors, on baptise les bébés. Et c'est comme ça qu'on euh, on, on entre dans l'Église en recevant le baptême à la naissance. Et pour eux, ça, c'est tout à fait conforme à l'Écriture parce que, disent-ils, l'ancienne alliance contenait des inconvertis et des convertis, contenait des non-régénérés et des régénérés. Et c'était l'alliance de grâce. Alors, disent-ils, la nouvelle alliance... Contient des sauvés et des non-sauvés. Pour eux, l'Église, c'est une Église mixte. Dans l'Église, il y a des sauvés, puis il y a des non-sauvés. C'est ça l'Église dans la conception presbytérienne. C'est une Église mixte, dans le sens qu'elle est mélangée d'inconvertis et de convertis. On y entre tous par le baptême, mais il y a des élus, il y a des non-élus dans l'Église. L'Église n'est pas faite que d'élus dans la conception pédobaptiste. Et, pour eux, c'est ce que l'Écriture enseigne, parce que l'Église, c'est la continuité d'Israël. Ça l'a remplacé Israël. Et le baptême a remplacé la circoncision. On était circoncis en venant au monde. On entrait dans l'Église, dans, dans l'Israël, l'Église de l'Ancien Testament, par la circoncision à la naissance. De la même façon, on entre dans l'Église, par la naissance, par le baptême. Alors, voici pourquoi je ne suis pas pédobaptiste. Parce que je crois que l'adjectif « nouvelle » ne veut pas dire un renouvellement de l'ancienne alliance, mais veut dire une une nouvelle alliance dans le sens « une autre alliance », une alliance différente, une alliance neuve, radicalement nouvelle. En quoi est-ce que la nouvelle alliance est nouvelle? Si on dit que c'est une alliance nouvelle, en quoi est-elle nouvelle? Et je crois qu'elle est nouvelle dans son contenu. Le contenu de la nouvelle alliance n'a jamais été donné dans une aucune, aucune autre alliance avant celle-là. Alors, quel est le contenu? C'est ce qu'on va voir demain, mais on peut immédiatement l'énumérer. Dieu va donner sa loi écrite sur les cœurs, tous le connaîtront, et il donnera le pardon des péchés. Alors, quand on regarde le contenu, c'est vraiment ces trois aspects-là, on a l'impression que la nouvelle alliance n'est pas tellement nouvelle. Parce que... Euh, Dieu a déjà donné sa loi, il y en a déjà qui le connaissent, puis il, y a, il y a déjà pardonné les péchés de beaucoup de gens. Alors, c'est ce qui fait dire aux, aux presbytériens que finalement la nouvelle alliance n'est pas nouvelle, elle n'est qu'un rafraîchissement de ce que Dieu a déjà donné. Eh bien, la différence, c'est que oui, Dieu a donné sa loi, euh, mais il ne l'a pas écrite sur les cœurs par l'ancienne alliance. Il l'a écrite sur des tables de pierre. Et oui, Dieu s'est révélé à Israël, Israël connaît Dieu, mais ça ne voulait pas dire que chacun, personnellement, connaissait Dieu comme dans la Nouvelle Alliance. Et le pardon des péchés n'a pas été donné en vertu de l'Ancienne Alliance. Ceux qui ont été pardonnés n'ont pas été pardonnés parce qu'ils étaient dans l'Ancienne Alliance. Ces trois bénédictions, je les répète encore, la loi écrite sur les cœurs, connaître Dieu et avoir le pardon des péchés, existaient au temps de de l'Ancienne Alliance, mais il n'appartenait pas à l'Ancienne Alliance. C'est peut-être un peu euh, une nuance euh, qui qui est peut-être un peu difficile à saisir, mais qui, qui est fondamentale. Les trois bénédictions qui nous sont annoncées, qui sont le contenu de la Nouvelle Alliance, existaient, avaient été données déjà avant que la Nouvelle Alliance vienne. Parce qu'il y a eu des gens qui ont eu la loi écrite sur leur cœur avant que Dieu, avant que la Nouvelle Alliance vienne officiellement. Puis il y a des gens qui ont connu Dieu personnellement, puis qui ont eu leur pardon, le, le, leur péché pardonné avant que la Nouvelle Alliance soit établie. Mais ces trois bénédictions-là n'étaient pas le contenu de l'Ancienne Alliance. Ce n'était pas l'Ancienne Alliance qui leur donnait ça. Alors, comment l'ont-ils lu? En fait, ils ont reçu les bénédictions de la Nouvelle Alliance avant que la Nouvelle Alliance soit donnée. Et c'est ce que l'auteur nous dit dans Hébreu 9, au verset 15. Vous devez l'avoir sur vos feuilles. Hébreu 9, verset 15. « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une Nouvelle Alliance, parlant de Jésus,  « « Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Le verbe « appeler » est conjugué au parfait. Quelqu'un, hein, y a-t-il un helléniste dans la salle qui peut nous dire c'est quoi le parfait? Le, le parfait, c'est un temps de verbe en grec qui décrit une action qui commence dans le passé, mais qui se continue au moment où on parle. Un horis, c'est, c'est comme un passé simple, c'est juste dans le passé. Mais un parfait, c'est que l'auteur est en train de dire que avant, avant aujourd'hui, avant le moment qu'il parle, il y en a qui ont été appelés. Et puis, et au moment où il parle, il y en a qui continuent d'être appelés. C'est quelque chose qui a commencé dans le passé, puis qui continue au moment où l'on parle. Alors, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que Christ est venu, pour payer les péchés qui avaient été commis sous la première alliance. La mort est intervenue afin que les transgressions commises sous la première alliance soient payées, pour que ceux qui ont été appelés, ceux qui ont été appelés avant Jésus, avant que Jésus vienne, avant que la nouvelle alliance soit établie, puissent recevoir l'héritage promis. Autrement dit, tous ceux qui ont été sauvés, tous ceux qui ont reçu le salut, tous ceux qui ont eu la loi écrite dans leur cœur, qui est la régénération, la nouvelle naissance, qui ont reçu, qui ont connu Dieu personnellement, puis qui ont eu leur pardon de, de leur, pour leur péchés, l'ont eu parce que Christ allait mourir pour eux. Et Dieu leur a donné les bénédictions de la Nouvelle Alliance avant même que la Nouvelle Alliance soit euh, conclue. C'est-à-dire que Dieu avait confiance que Christ n'allait pas manquer son coup qu'il allait la, 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 la conclure et qu'il pouvait leur donner par avance l'héritage de la Nouvelle Alliance, les appeler avant même que ce soit que Christ vienne mourir pour eux. Et donc, ils ont reçu les bénédictions. Pas parce que l'Ancienne Alliance pourvoyait ces bénédictions-là. L'Ancienne Alliance ne donnait pas ces bénédictions-là, c'est seulement la Nouvelle Alliance. Alors, ils ont reçu l'héritage de la Nouvelle Alliance avant l'arrivée de la Nouvelle Alliance. C'est beau, hein euh, <rire> Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on a, on est un seul peuple, qu'on est tous... Euh, Dieu a continué à appeler continuellement ses élus comme ça, euh, mais Christ est arrivé au temps, puis on continue à recevoir le même héritage. Ceux qui ont été appelés, mais ceux qui continuent d'être appelés et qui reçoivent l'héritage. Christ est mort pour que ça puisse être une réalité qui s'applique. Or, la nouveauté de la Nouvelle Alliance, c'est que les bénédictions du salut appartiennent à l'essence de cette alliance. L'ancienne alliance, les bénédictions qu'elle donnait, ce n'était pas le salut. Les, 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 ceux qui ont reçu les, 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 le salut, les bénédictions du salut dans l'ancienne alliance, les ont pas reçues à cause de l'alliance dans laquelle ils étaient parce qu'elles n'appartenaient pas à l'essence de leur alliance. Tandis que ces bénédictions-là, Dieu les donne maintenant dans une alliance qui va être conclue. Et ça, c'est nouveau. Il a jamais fait ça. Il n'y a aucune alliance avant la nouvelle alliance qui donnait le salut. Dieu a donné le salut avant la nouvelle alliance sous forme de promesses, puis, puis parce que la, la nouvelle alliance allait être établie. Alors finalement, tous ceux qui ont été sauvés l'ont été par la nouvelle alliance. Tous ceux qui ont été sauvés sont dans la nouvelle alliance. Mais tous ceux qui étaient sous l'ancienne alliance n'étaient pas nécessairement sauvés. Et ça, c'est un point important. Être dans l'Ancienne Alliance ne sauvait pas, parce que la substance, le contenu de l'Ancienne Alliance, n'était pas le salut. Ça ne donnait pas la vie éternelle. Par contre, tous ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance sont sauvés. Parce que la substance de la Nouvelle Alliance, c'est le salut. Et être dans la Nouvelle Alliance, c'est être dans la grâce de Dieu, c'est l'alliance de grâce conclue en Jésus-Christ. Et c'est là où les baptistes et les pédobaptistes distinguent fondamentalement. Parce que pour un pédobaptiste, on peut être dans la Nouvelle Alliance sans voir le salut. Ce qu'on croit qui est radicalement impossible, on ne peut pas être dans la Nouvelle Alliance sans voir le salut. Et la raison pour laquelle ils croient ça, c'est que pour eux, il y a une continuité radicale entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas de rupture ou il n'y a pas de, de, de discontinuité. C'est la même chose, la Nouvelle Alliance ce n'est qu'un renouvellement et un élargissement de la même Alliance qui était. Bien, je pense que c'est une, une mauvaise compréhension, une mauvaise lecture des données bibliques. En voilà à quoi donc la nouvelle alliance, elle est nouvelle. Est-ce qu'il y a eu des sauvés sous l'ancienne alliance, sous l'alliance abrahamique, sous l'alliance mosaïque, sous l'alliance davidique? Sans aucun doute, il y a eu des hommes qui ont été sauvés, qui ont connu Dieu, qui, ont, qui, qui, qui étaient exactement dans la même condition que nous, régénérés, tout ça. Bien sûr, l'œuvre du Saint-Esprit que l'Esprit faisait en eux est, est toujours liée à la Révélation. Alors, ils ne pouvaient pas euh, être, être plus avancés que ce que la Révélation avait donné. Alors, nous jouissons peut-être d'une plus grande bénédiction parce que euh, la Révélation est complète maintenant. Alors, on comprend beaucoup plus du celui qu'ils n'ont compris. Et d'autant plus qu'on vit euh, plus loin dans le temps en plus que, que les premiers chrétiens. Alors, l'Église a eu le temps de méditer la parole et de de comprendre des choses. Alors, on 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 comprend peut-être mieux notre salut que David le comprenait ou que Moïse le comprenait, mais c'est le même salut. Est-ce que tous ceux qui ont vécu sous l'Ancienne Alliance ont été sauvés? Non. Est-ce que tous ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance sont sauvés? Dans la Nouvelle Alliance? Dans la Nouvelle Alliance, oui. Ah oui. Vous m'écoutez, vous suivez. <rire> Exactement. La constitution de la Nouvelle Alliance, elle nous est décrite par Jérémie. « Je mettrai mes lois dedans d'eux. Tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand, parce que je pardonnerai leurs péchés. Tous me connaîtront. Alors, il n'y a, y a, y a plus de... Euh, c'est plus un peuple mixte. C'est un peuple pur. Quand je veux dire pur, je veux dire qu'il n'y a que des sauvés. Alors, c'est, ce n'est pas possible d'être sous la Nouvelle Alliance ou d'être dans la Nouvelle Alliance sans avoir ces trois bénédictions-là. On peut être dans l'Église physiquement, visiblement ou localement sans être sauvé. Jean nous dit « ils sont sortis de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres ». Il ne dit pas « ils ont perdu leur salut euh, », il ne dit pas « ils étaient dans la Nouvelle Alliance, mais ils n'étaient pas des élus ». Il dit « ils n'étaient pas des nôtres ». Alors, on peut être là, visiblement, être un confessant, sans être un enfant de Dieu. L'Épître aux Hébreux, d'ailleurs, en parle, Hébreux 6, Hébreux 10, hein, que si euh, nous péchons après avoir reçu la connaissance de la vérité, ou quand il dit euh, « ceux qui sont tombés après avoir été éclairés », ainsi de suite. Alors, donc, ce sont des, des apostates, des gens qui n'étaient pas des nôtres, euh, même s'ils si ils ont confessé les mêmes choses. Parce qu'être dans la Nouvelle Alliance, c'est être sauvé et c'est éternel. La vie éternelle, ça dure éternellement, c'est pas temporaire. Alors, nous sommes tous régénérés, justifiés, sanctifiés et glorifiés quand on est dans la Nouvelle Alliance. Parce que la Nouvelle Alliance, c'est l'Évangile, et c'est la seule alliance dont la substance, c'est la grâce de Dieu. La grâce, euh, qu'on parlait tantôt, Rénal, de l'alliance initiale, l'alliance de rédemption éternelle, avant les temps où Dieu décide qu'il va se faire un peuple, euh, qu'il va racheter, eh bien, cette alliance-là, elle est devenue concrète est devenu historique dans la Nouvelle Alliance. 'alliance, La Nouvelle Alliance, c'est l'Alliance de grâce, c'est l'Alliance de rédemption. Maintenant, qui est dans cette alliance? Parce que l'auteur, Jérémie, nous dit, « Voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas. » Que devons-nous comprendre par cette dénomination, Israël et Judas? Est-ce les... Les Juifs seulement, qui sont dans la, la Nouvelle Alliance, alors, qui sont les bénéficiaires et quand est-ce que cette Alliance devient effective? Les dispensationalistes, s'ils sont cohérents, doivent dire que la Nouvelle Alliance n'est pas pour l'Église, c'est pour Israël. Alors, ils doivent trouver quelque chose d'autre pour l'Église. Le problème, c'est qu'en faisant ça, c'est qu'on ne laisse pas l'Écriture s'interpréter elle-même. L'Écriture interprète l'Écriture, et le Nouveau Testament interprète Jérémie, puis interprète qu'est-ce que c'est que la Nouvelle Alliance, puis qui est dans la Nouvelle Alliance. Quand on lit 1 Corinthiens 11, 23-25, par exemple, Paul nous dit, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » On ne trouvera aucun texte dans le Nouveau Testament qui dit que la nouvelle alliance est pour les descendants physiques d'Abraham, pour Israël. La nouvelle alliance, c'est pour les croyants. C'est pour l'Église. Et Paul écrit à une église, et il lui dit que c'est eux qui sont le peuple de la Nouvelle Alliance, et par conséquent, ils doivent prendre le repas de la Nouvelle Alliance. Et cette église, elle est composée de juifs et de païens, il n'y a plus aucune distinction parmi le peuple de Dieu. Ce qui constitue une distinction, jadis, toute la circoncision et tout cela, a été aboli. L'Épître aux Éphésiens nous dit qu'il a renversé le mur de séparation. Cette distinction ethnique n'existe plus. Le peuple de Dieu, il n'y a plus ni juif ni grec, nous ne sommes qu'un seul peuple de Dieu. Alors, la nouvelle alliance, elle est en vigueur, elle est effective depuis que Christ l'a instituée. Et depuis, nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. Nous sommes sous la nouvelle alliance, définitivement et éternellement. C'est une alliance éternelle. Alors, pourquoi est-ce que Jérémie dit, « Voici les jours viennent où je ferai, avec la maison d'Israël et la maison de Judas, une alliance nouvelle. » Combien y avait-il de tribus en Israël? Douze tribus, merci. Les douze tribus ont euh, été constituées en un royaume, Un seul royaume sous les règnes de trois rois. Quels étaient ces rois? De 1090 à 922 avant Jésus-Christ. Saül, David, David, Salomon. Pendant le le règne de ces trois rois, Israël est unifié en douze tribus. Après cela, il va y avoir une division, Jéroboam, qui emporte avec lui dix tribus, Et puis, à partir de ce moment-là, on a deux royaumes. On a Israël, au nord, qui a comme pour capitale Samarie, et au sud, on a Judas, qui est la lignée qui est restée euh, fidèle à David, et avec comme euh, capitale Jérusalem. Alors, le royaume de Judas, pas de Judas, mais d'Israël, au nord, va euh, subsister pendant 200 ans. De l'an 922 à l'an 722 avant Jésus-Christ, et il va disparaître à, 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 après la, l'invasion des Assyriens. La chute de Samarie en 722, qui est annoncée par quelques prophètes. Euh, et donc, Israël euh, va être déporté, disséminé, et il disparaît. De sorte qu'il ne reste que, euh, que Judas, puis Dieu va prendre Israël en exemple, et "Il va t'arriver à la même affaire qu'il est arrivé à ta sœur si tu te repens pas, et ainsi de suite. » Ce qui est intéressant, c'est lorsque Jérémie annonce son oracle, Israël est déjà disparu depuis un siècle. Et pourtant, il dit que Dieu va faire une alliance qui va réunir Israël et Judas. Israël n'existe plus. Comment comprendre ça? Alors, je laisse deux spécialistes de l'Épître aux Hébreux commenter là-dessus. John Owen, qui a écrit sept volumes pour exposer l'Épître aux Hébreux. Puis euh, Simon, Simon, Simon Kistemaker. Alors ils écrivent, d'abord au il dit, ils sont mentionnés distinctement afin qu'aucun membre de la descendance d'Abraham ne soit exclu de l'offre de cette alliance. Et euh, l'autre auteur dit, la phrase doit être comprise dans un sens universel pour inclure à la fois les Juifs et les Gentils. Autrement dit, c'est une espèce de symbolisme où Dieu dit, « Je vais réunir tout mon peuple, tous ceux qui étaient les descendants d'Abraham. » Mais qui sont les vrais descendants d'Abraham? Eh bien, ce sont les croyants. Alors, qui est désigné par l'expression « Israël et Judas » Je ferai une alliance nouvelle avec Israël et Judas. Eh bien, ce sont les vrais Juifs. Qui sont les vrais Juifs? Eh bien, ce sont ceux qui croient. Il est vrai que l'Évangile, la nouvelle alliance, était destinée premièrement aux Juifs, Premièrement, euh, au circoncis, je veux dire, d'ailleurs, Jésus est clair, aller premièrement vers la maison d'Israël. Paul le dit lui-même. Du juif, premièrement, puis du grec. Dans dans quel sens? Est-ce que c'est parce que les juifs ont euh, un plus grand salut, quelque chose de plus que nous, on n'a pas dans le salut? C'est dans un sens chronologique. Premièrement, le Messie est venu chronologiquement, la parole a été annoncée aux juifs. C'était eux qui avaient reçu l'alliance... Euh, qui attendaient l'accomplissement des promesses, mais la même promesse, elle a été annoncée aussi aux païens dans un deuxième temps. Et pas dans une moindre mesure, dans la même mesure, mais c'est chronologiquement. Donc, premièrement aux Juifs, ensuite aux païens. Et euh, on voit quand les, les, les apôtres vont prêcher l'Évangile, Paul, il leur dit, euh, « Est-ce que c'était à Icôte, quand il dit, c'était à vous premièrement qui était destiné cette parole, mais puisque vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les païens. <coughs> » On lit dans Romains 2, 28. « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'a intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. » Et vous devriez mettre un « E » majuscule à « Esprit ». Je ne sais pas si euh, c'est le, le, le néo-platonisme de, de Louis II qui a fait manquer qu'il parlait du Saint-Esprit ici. « La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Donc, frères et sœurs, au cas où vous l'ignoriez, vous êtes des Juifs. Je suis un Juif, au sens spirituel, et la la nouvelle alliance est pour les Juifs, les vrais Juifs. Romains 9, 6 à 8 « Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac, sera nommé pour toi une postérité. » C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Les enfants de la promesse. Qui sont ceux-là Galates 2, 28 à 29. Et il n'y a plus ni juifs, ni grecs, il n'y a plus ni esclaves, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Il n'y a plus de distinction sur la base de tous ces, ces éléments sociaux qui existent dans le monde, qui existaient en particulier sous l'Ancienne Alliance. Mais en Jésus-Christ, nous sommes un, nous sommes tous égaux, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous sommes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous sommes les enfants d'Abraham parce que nous sommes des croyants. Et c'est à cet Israël, ce Judas, qui était destiné la nouvelle alliance. Quand le prophète dit « Je ferai cette nouvelle alliance », c'est de l'Église qu'il parlait, qui est composée ethniquement par là des Juifs et des Gentils. L'ancienne alliance est avec les descendants physiques d'Abraham, la nouvelle alliance est avec les descendants spirituels d'Abraham. Sous la nouvelle alliance, il n'y a plus de distinction ethnique parce que cette distinction, l'ethnicité, n'était que l'ombre de la réalité. Qu'est-ce qui nous distingue maintenant du reste du monde? Ce n'est pas l'ethnicité. Ce n'est pas la race, c'est notre condition spirituelle. Le fait que nous ne sommes pas morts dans nos péchés, mais que nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ. C'est la distinction fondamentale qui existe et non pas une distinction raciale. Alors, la distinction raciale, c'était à l'ombre la réalité, comme Dieu montrait qu'il a, aurait un peuple à part des autres, consacré, un peuple saint, bien c'est nous ce peuple. Et ce qui nous distingue, ce n'est pas notre race. » Alors donc, ça nous amène à notre deuxième point. La nouvelle alliance n'est pas comme l'ancienne alliance. On commence à comprendre pourquoi maintenant je m'étais pris un gros 1,5 litres. Je l'ai presque terminé. Notre texte précise que la nouvelle alliance sera différente de l'ancienne alliance. Jérémie 31, 31 31-32, qui est repris dans Hébreu 8. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. » Et là, on voit que Jérémie n'est pas un pédobaptiste, n'est pas un presbytérien, parce qu'il montre que « nouvelle » ne veut pas dire un renouvellement. Verset 32. « Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. »« Nouvelle » ne veut pas dire qu'elle va être juste un renouvellement, mais elle ne sera pas comme l'autre. Elle va être différente. « Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoi que je fusse leur maître, dit l'Éternel. » En quoi sera-t-elle différente, la nouvelle alliance? Ben, On le dit, ça va être dans son contenu. Mais aussi, dans le le verset 32, il nous nous dit « qu'elle sera différente dans le fait qu'elle ne sera pas violée, cette alliance, qu'elle ne sera pas transgressée. En en disant, Jérémie, lorsqu'il dit que la la nouvelle alliance sera différente de l'ancienne alliance qui a été violée, il affirme implicitement que la nouvelle alliance ne sera pas violée. elle. En disant, une alliance nouvelle... Différente de celle qui a été violée, il implique que cette alliance-là ne sera pas violée, ne sera pas transgressée. L'alliance de la loi, ou l'ancienne alliance, était une alliance conditionnelle. Dès qu'il y a une condition, c'est implicite, c'est transgressable. C'est une alliance qui se transgresse. Comment Israël a-t-il transgressé ou violé cette alliance? C'est une question que j'ai eu un peu de difficulté à répondre jusqu'à ce que je me rende compte que c'était, 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 c'était plus simple que ce que je l'imaginais. L'ancienne alliance n'exigeait pas une obéissance parfaite. La, la, la loi des œuvres exige cela, mais quand Dieu a fait alliance avec, avec Israël, il ne s'attendait pas à ce qu'Israël devienne automatiquement sans péché. Euh, preuve en est qu'il a donné avec cette alliance-là, un, un système sacrificiel, le système lévitique, pour l'expiation des péchés. Dieu savait qu'Israël allait pécher. Ça ne veut pas dire que Dieu acceptait le péché, mais Dieu le prévoyait. Alors, un simple péché, une simple transgression d'un des dix commandements, parce qu'à la base de l'ancienne alliance, quand Dieu a fait l'alliance avec Israël, c'est, c'est les dix commandements qu'il a donnés, eh bien, euh, le, 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 une simple transgression d'un, d'un des dix commandements n'était pas une transgression de l'ancienne alliance. Alors, qu'est-ce qui était une transgression de l'ancienne alliance Pour répondre à à ça, il faut comprendre euh, le le modèle de l'ancienne alliance. Et cette alliance-là, l'ancienne alliance, elle est est, euh, construite sur le modèle des alliances hittites. Les hittites, c'était un peuple. C'est intéressant parce que Dieu prend généralement ce qui est est connu, ce qui est dans la culture, et se révèle au travers de de ce qui est connu euh, chez les hommes. Alors, il a probablement emprunté un, un modèle de leur voisin, les Hittites, puis il euh, a, a fait alliance sur ce modèle-là avec Israël. Et dans une alliance chez les, chez les Hittites, il y avait euh, six points qu'on retrouvait dans un traité d'alliance. Est-ce que je vous les ai mis, non? Oui. D'abord, on avait une déclaration de la seigneurie du suzerain. Le suzerain, c'est le, le, celui qui est un peu comme le seigneur. Alors, quand Dieu fait alliance avec Israël, il déclare « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a délivré de l'Égypte. » Il déclare sa seigneurie. On retrouvait aussi un prologue historique soulignant les actes passés de la bienveillance du suzerain envers son vassal. Le vassal, c'est celui qui bénéficie des bienfaits de son suzerain. « Je suis l'Éternel, qui t'a délivré de l'esclavage. » Donc, il met en contexte historique « Voici ce que j'ai fait pour toi. » Troisièmement, il y avait les stipulations exigeant la loyauté envers le suzerain ainsi que d'autres obligations. Il donne ses commandements. « Parce que je suis ça, voici ce que j'exige de toi. » Ensuite, il y avait le dépôt officiel d'une copie du traité entre le suzerain et le vassal. Une fois que le le, le décalogue est écrit, il est déposé dans l'Arche de l'Alliance. « L'invocation des dieux pris comme témoin. » Alors Dieu s'invoque lui-même. « Il dit Je prends le ciel et la terre à témoin contre vous. » Déclaration solennelle. Point 6. Déclaration solennelle des bénédictions et malédictions reliées à la fidélité envers l'Alliance. Et euh, voilà. Alors, lisons. Ben, euh, on ne lira pas, là, mais euh, Exode 19 à 24, c'est on retrouve tous ces éléments-là d'un traité d'alliance en bonne et due forme. Pardon? En bonne et due forme? Exode, ah, exode de 19 à 24. Le chapitre 19, chapitre 19 au chapitre 24. C'est où il est donné le décalogue, les autres lois, puis bon, c'est vraiment l'alliance qui est contractée avec euh, Israël. Alors, l'ancienne alliance, c'est une alliance qui a été transgressée souvent. Et on a dit que ce n'était pas un simple péché qui faisait qu'on transgressait cette alliance. Mais c'était un abandon complet. Et le terme que Jérémie emploie pour dire « alliance qu'ils ont transgressée », c'est le mot « porar » en hébreu, euh, qui veut dire « briser, violer ». Puis dans le Nouveau Testament, c'est traduit en grec, c'est le mot « uk enémeïnan » qui veut dire « ils ne sont pas demeurés ». « « Ils n'ont pas, euh, ne sont pas restés dans mon alliance, ils, ils en sont sortis. » Alors, comment est-ce qu'ils ont transgressé l'ancienne alliance? Ce n'est pas juste en commettant un péché, ce n'est pas juste en, en convoitant ou en prenant le nom de Dieu en vain, mais c'est en brisant, en abandonnant l'alliance, en la laissant de côté. Alors, voici comment euh, la première transgression, elle a été transgressée souvent, le peuple a renouvelé, Dieu a renouvelé, a était patient, a pas puni comme il avait dit. Et voici la première transgression qu'on retrouve, exode 32, verset 7. L'Éternel dit à Moïse Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Autrement dit, ils ont abandonné mon alliance. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alors, on parle pas simplement d'un péché d'une idolâtrie ponctuelle, on parle réellement d'un abandon complet. Israël a complètement fait fi de l'alliance qui venait d'être contractée. Oui. Mais euh, le, le, déjà au chapitre 19, euh, chapitre 19, chapitre 20, Moïse a déjà répandu du sang sur les Israélites. Euh, avec, avec l'Isop, l'alliance est contractée mais c'est sûr que c'est difficile de, 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 de reconstituer chronologiquement la scène de, de toute l'alliance quand on lit les, l'exode de, de 19 à 32 comment, comment ça se passe parce que bon, tantôt Moïse semble recevoir les commandements euh, tantôt il est avec le peuple alors, mais donc, c'est là que je trouve euh, euh, mais l'alliance était faite oui Alors, cette alliance qu'ils ont transgressée, c'est une alliance conditionnelle. Et une alliance conditionnelle prévoit que si elle est maintenue, il y aura des bénédictions. Et elle, elle était, c'était possible, c'était pas impossible de, 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 de lui obéir. C'était possible d'obéir à cette alliance-là de manière cohérente. Euh, c'était impossible de ne pas pécher, mais c'est possible de ne pas transgresser l'ancienne alliance. Alors, si on lui obéissait, on allait avoir des bénédictions, mais si on la transgressait, il y aurait des malédictions. Et tout ça était terrestre. Quand on lit Deutéronome 28, on a toute la liste des bénédictions en cas d'obéissance, puis toute la liste des, des, des malédictions en cas de désobéissance. Alors, c'était réellement pour l'Ancienne Alliance. Des fois, on lit ça, on est perplexe, on se dit euh, « Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? »« On va spiritualiser le texte pour que ça ait un sens. » Je ne dis pas qu'il n'y a aucune valeur spirituelle, aucun principe à tirer pour nous, mais essentiellement, c'est pas un texte qui s'applique à la Nouvelle Alliance. C'est des textes qui parlent spécifiquement de la nature de l'Ancienne Alliance. J'étudie Exode? Ok, mais c'est Deutéronome 28, effectivement. <rire> Alors, il y a eu une transgression de l'Ancienne Alliance, et Dieu dit qu'il y a une conséquence pour ça. On lit dans... Euh, Euh, Hébreu 8, verset 9. Hébreu 8, verset 9, qui cite Jérémie euh, 31. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, ou ils ont abandonné mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Ils m'ont abandonné, conséquemment je les abandonne. C'est la conséquence de. La transgression de l'ancienne alliance. Et je vous invite à lire avec moi Jérémie 7, 23 à 34. Je pense que vous ne l'avez pas. Ah, je vous ai tout mis ça. Alors, voici une déclaration solennelle de l'Éternel à ceux qui ont transgressé la première alliance. Mais voici l'ordre que je leur ai donné écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils ne m'ont point écouté. » Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou, Ils ont fait le mal plus que leur père. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors, dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Coupe ta chevelure et jette-la au loin. Monte sur les hauteurs et prononce une complainte. Alors voici ce que Dieu va faire de cette nation. « Car l'Éternel rejette et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Car les enfants de Judas ont fait ce qui est mal à mes yeux. » dit l'Éternel. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophète, dans la vallée de Beninom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi voici. Les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophet, la vallée de Beninom, mais où l'on dira la vallée du carnage, et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place. Les cadavres de ce peuple seront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura « Personne pour les troubler. Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, car le pays sera un désert. » Et c'est ainsi que se termine l'ancienne alliance. Dieu abandonne aux mains de leurs ennemis ceux qui l'ont abandonné. Et la destruction de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ n'est qu'une figure de la mort de l'ancienne alliance qui va avoir lieu dans le premier siècle de notre ère et définitivement en 70, lorsque définitivement Jérusalem euh, est, est détruite, et l'ancienne alliance est, prend fin, Dieu ne protège plus son peuple euh, et c'est la malédiction donc, qui, qui tombe sur euh, ceux qui ont transgressé cette alliance. Il y a une belle application pour nous. On lit ça des fois, mais on se dit, on ne sait pas trop quoi en faire. Hein, de ces textes-là, on ne sait pas trop, on se dit, euh, euh, qu'est-ce qu'on doit en comprendre, puis là, ben, encore une fois, on va le spiritualiser. Mais l'application qu'on peut en faire, certainement, c'est qu'on peut rendre grâce à Dieu de ce que nous ne sommes pas dans une alliance conditionnelle. Si nous étions dans une alliance conditionnelle, probablement qu'on ne ferait pas tellement mieux qu'Israël et qu'on tomberait dans la malédiction comme eux. Mais l'alliance dans laquelle nous sommes n'est pas une alliance conditionnelle. Et gloire à Dieu pour le verset 8 qui suit Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, alliance qu'ils ont transgressée. La nouvelle alliance est inconditionnelle, ça va être mon dernier point l'inconditionnalité de la nouvelle alliance. L'Alliance que Dieu annonce qu'il va établir et qui a été établie maintenant ne sera jamais transgressée. L'Ancienne Alliance a été transgressée parce qu'elle était transgressable. L'Ancienne Alliance n'offrait aucune puissance pour pardonner le péché et pour transformer le pécheur. Alors à cause du péché, elle devenait une malédiction. Romains 8, 2 à 3. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Ici, il dit, l'ancienne alliance, appelée dans le texte la loi, ne donnait pas de provision pour justifier, pour sanctifier, mais elle pouvait seulement nous condamner. Mais il y a une nouvelle alliance qui nous en a délivré, la nouvelle alliance qu'il appelle ici la loi de l'esprit de vie m'a affranchi du péché. Et nous demeurons toujours dans cette alliance. Et cela est possible parce que la nouvelle alliance est une alliance inconditionnelle. Que signifie inconditionnelle Ça ne signifie pas qu'elle n'a pas de condition ou que Dieu a aboli ses exigences pour pouvoir nous faire grâce. Il y a une conception de la justification qui va comme suit que Dieu nous justifie parce qu'il abolit sa loi. Il nous pardonne parce qu'il ne tient plus compte de ses exigences. Mais c'est ce c'est, euh, c'est, c'est, c'est pas biblique. Euh, Dieu peut nous justifier parce qu'il a accompli ses exigences. Et il a accompli sa loi et sa justice. Alors la nouvelle alliance, quand on dit qu'elle est inconditionnelle, ce n'est pas que Dieu a, a, a fait fi des, des conditions d'obéissance. C'est que c'est quelqu'un d'autre que nous qui les a remplis. La Nouvelle Alliance a un médiateur. Le médiateur de la Nouvelle Alliance, c'est Christ, et c'est par son obéissance que nous sommes sauvés. L'obéissance de Christ devient notre obéissance dans la Nouvelle Alliance. Alors, ce n'est pas que la Nouvelle Alliance n'a pas de condition, elle n'a pas de condition pour nous, mais elle en a eu pour Christ. Et en étant le médiateur, Christ a dû subir d'abord la malédiction, à cause de nos péchés, le, 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 le premier élément c'était ça c'était de subir la malédiction de l'alliance. lui seul a eu à être euh, maudit. on n'a pas eu à passer au milieu des animaux coupés. on n'a pas eu à passer à prendre sur nous la responsabilité, le gage de mort de l'alliance en cas de transgression. il le prie sur lui, il est mort à notre place. Et sans aucune condition de notre part, nous pouvons recevoir l'alliance, l'héritage promis au juste, la vie éternelle, parce que Christ est ce juste. Et c'est ce que nous lisons dans Hébreu 9,15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Christ est le médiateur par lequel nous recevons les promesses, par lequel nous recevons l'héritage éternel promis par son obéissance parfaite. Or, cette alliance, elle est inconditionnelle à cause de Christ. Et à cause de lui, nous avons l'assurance de ne jamais être séparés de l'amour de Dieu. Aucune créature, ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Sous la nouvelle alliance, nous avons atteint la perfection pour toujours. Et cette grâce est pour tous ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance. Elle n'est pas réservée à, à une élite. Tous ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance l'obtiennent. En terminant, je vais vous lire, vous pouvez ouvrir avec moi, dans 2 Corinthiens, au chapitre 3. Nous allons lire les versets 6 à 18. <coughs> Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Encore un passage qu'on comprend souvent très mal. La lettre tue, ça c'est un un enseignement biblique sec, ça, ça tue. Mais l'esprit vivifie, ça c'est quelque chose de charismatique, de passionné, ça ça vient directement de Dieu, ça vivifie. C'est complètement ridicule. La, la, La lettre tue... C'est l'Ancienne Alliance, et l'Esprit vivifie. c'est le ministère du Saint-Esprit, donc, qui nous est donné par la Nouvelle Alliance, c'est la Nouvelle Alliance qui vivifie, parce que l'Esprit n'était pas donné par l'Ancienne Alliance. Alors, euh, continuons, verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Intéressant, hein? le ministère de la condamnation versus le ministère de la justice. En Jésus-Christ, la justice, on n'en fait pas fi. C'est en lui que toute justice est accomplie, et c'est en nous que la justice de la loi est accomplie. La loi de l'esprit de vie qui m'a franchi de la loi de, 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 du péché, c'est, euh, c'est, 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 c'est la, la, la même loi que la, 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 la parfaite justice de Dieu qui est révélée dans ses commandements, dans sa loi, qui est accomplie en nous par Jésus-Christ et qui, qui, nous est, qui est en nous par son esprit. Alors, euh, c'est la nouvelle alliance, euh, c'est l'alliance de la justice dans ce sens-là. Et sous ce rapport, verset 10, « Ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté... Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen.